0: O-ö-oh. Oberösterreich Originale, der Podcast mit
1: Live-Radio-Reporterin Martina Schobesberger. Dieser Mann lebt im Auge des Sturms, am windigsten Ort Oberösterreichs. Alex Neubach ist Wirt im Gasthaus Edelweiß am Feuerkugel in Ebensee, auf 1600 Metern Seehöhe. Wind ist er gewohnt, aber was bei Sturm Julia vor zwei Wochen los war, das hat selbst den Wind erprobten Wirt erschreckt.
0: Ja, das war... Außergewöhnlich, weil er, weil er so lange angehalten hat. Das war am Sonntag, dem, dem, war das der 23., glaube ich, ja, Fosching, Sonntag war das, ja. Und es war einen ganzen Tag, es war kein Liftbetrieb, die Seilbahn hat einen Betrieb eingestellt, und das ist auch selten, hat einen Betrieb eingestellt um 11 Uhr Vormittag, das hat die letzten Leute abgeführt, die anderen raufgeführt, und dann ist kontinuierlich, der Wind hat einfach gegangen. Und ich kann mich nur erinnern, ich war beschäftigt, ich habe das Abendessen kochen sollen für meine Gäste, und komme wieder mal aus der Küche raus, das war drei Viertel sechs, ich weiß noch ganz genau, und dann sagt der Mädel, ein Gast von mir, sagt mir Alex, da ist was geflogen vom Dachl. Und ich habe mir gedacht, ja, Kleinigkeit, Kopf, nimm schnell mal und dann schaue ich aus, sie beim Fenster und sehe, dass wirklich, das sind 16 bis 20 Quadratmeter ganzes Dach weg gewesen, und das sind 100 Meter vom Haus weggelegen, und dann äh, war es Öher. Dann haben wir geschaut, dass alle Leute beieinander waren, äh, dass alle in der Gaststurm im, Spe- im Kaisersaal gesessen sind und dass uns nicht abgeht. Wir haben nur Leute oben gehabt im ersten Stock, die haben gar nichts mitgerückt von den Ganzen. Das war, die haben wir dann auch noch runtergeholt und haben sie haben wir gesagt, ja, da war was Massiveres, bitte geht es nicht in den zweiten Stock. Wir haben im zweiten Stock dann nur die, die Leute aufgehen lassen oder mit mir aufgehen lassen. Zahnbürstel holen, Schlafanzug holen und so weiter, dass sie in anderen Zimmern nächtigen können, weil der ganze zweite Stock war betroffen und wir haben ihn aufgehen lassen, weil es einfach gefährlich war. Das war ein Cabriodach, es war weg und äh, der Sturm hat ja nicht aufgehört, sondern es hat weiter pfiffen und es ist eine riesen Sogwirkung bei Haus. Unser Haus hat zwei Stockwerke und, und einen Keller und und, und Erdgeschoss und dann Dachboden. Und da weiß man, was da entstehen kann. Und wir haben in Mühe und Not den, die Tiere zuhalten können unten im Speisesaal. Die haben wir dann zusperren müssen, verriegeln müssen, sonst hätten uns den noch weggefetzt. Und äh, es war nicht ohne. Es war nicht ohne, aber wir waren sicher unten im Gastraum. Und äh, da gibt es genug zu trinken und zu essen. Und, und ja, das hat dann schon hingehaut.
1: Äh, wie geht es denn da jetzt weiter mit dem Doch? Ist das schon hergerichtet oder wird das noch repariert?
0: Äh, die Firma Schmidtbau hat uns da ganz schnell geholfen. Wir sind am Montag in der Früh gleich aufgefahren, mit dem 6 in der Früh angerufen und gesagt, ja, wie groß ist das Loch, was müssen wir jetzt mitnehmen? Und ich habe gesagt, ja, ich messe das gleich ab. In der Nacht hat es gehabt, es war so dementsprechend kalt und eigenartig, wenn du in deinem eigenen Stirnhaus stehst und da liegt der Schnee. Es ist nicht alltäglich und ich habe das abgemessen und die waren dann um eine bei mir am Berg und haben, und haben Raufen montiert und haben dann Planen drüber gezogen. Es war diesen Montag auch noch ziemlich windig, jetzt bin ich wieder aufs Dach gegangen, weil das waren nur unter Anführungszeichen drei Männer gestandene Mannsbüder und die haben die Planen fast nicht halten müssen, dann hat ein Bergwirt dazu müssen, das war ich dann. Und dann haben die Planen aufgezogen und festgeschraubt, ich glaube mit 20 cm lange Schrauben. Und äh, haben es so dicht gekriegt, professorisch. Weil an äh, ein Zurdecken von der ganzen Geschichte ist jetzt noch nicht zum Denken, weil man einfach die Sachen gar nicht aufkriegen. Wir brauchen äh, Raufen äh, von, von 14 Meter Länge und so weiter und das geht mit der Seilbahn nicht mehr. Und da warten wir, bis die Straße frei ist und dann machen wir es dicht.
1: Jetzt klingt es ja, glaube ich, für viele Leute. im Tal herunten, können Sie das gar nicht vorstellen, recht bedrohlich. Aber du hast gesagt, du magst den Wind eigentlich grundsätzlich.
0: Ja, weil es weil, ja, im Haus sehr heimelig ist. Das ist. Man fühlt sich da sehr geborgen und beschützt eigentlich. Und das ist schön. Und man, man spürt halt Naturgewalten. was äh, Manche spüren das nicht mehr. Man hat es auch unten nicht so. also Und ich ja, weiß nicht, warum ich das so mag. Ist das wirklich? Ja, weil ich, weil ich mich... Bisher sehr, sehr wohl gefühlt habe in meinem in Haus und sehr sicher gefühlt habe. Es ist jetzt ein bisschen ein Umbruch im, im, im Kopf gewesen, wo ich gesagt habe: hey, ja, so ohne ist es auch nicht. Und wir hatten ja schon das waren nur 172 laut, laut Angabe von der, von der Zamp und wir haben einen Sturm gehabt, über 200 Kyrill zum Beispiel. Und dort ein paar Platten hat es genommen, das ist kein Problem oder da passiert nicht viel. Und äh, wir haben wir, ich glaube, drei Tage drauf war wieder ein Sturm und dann hat mir der Chef von der Seilbahn angerufen, der mehr Hannes, und er sagt, hat's da was, hat's, ist da was passiert, passt alles? So, du, der war ja eh nichts, der Wind. sagt, nein, es waren auch 170 wieder. So, ja, hätte ich nicht gemerkt. Windrichtung und Intensität, das ist ein, ist ein Unterschied halt, weißt, Wenn man sagt, 170 sind nicht immer 170. Oder kommt darauf an, wo er herkommt. Und da hat es Recht auch diesen, diesen 23.02.
1: Jetzt habe ich auch von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, ähm, gerade erst vorgestern die Bilanz gekriegt, am Feuerkogel 17 Tage im Februar mit Windspitzen von mindestens 100 kmh. Das sind dreimal so viele wie üblich, normalerweise in der Zeit. Was war bis jetzt der windigste Tag, die Windspitze, das du am Feuerkogel erlebt hast? Der
0: windigste Tag war Europarekord sogar, das war Kyrill 2007. Ich glaube, es war 2007 oder 2007 mit über 200 Stundenkilometer. Da hat es uns ein bisschen was vom Dachel genommen, nicht so schlimm wie letzte Woche. Da war das Ganze, ganze, da war halt viel mehr vom Dach entsorgt worden über über den Berg.
1: Wie fühlt sich das an? Über 200 km/h, wie wie klingt das? Was passiert da rund um die?
0: Dadurch, dass wir am höchsten Punkt da oben sind, haben wir keine Angst, dass uns irgendwas ins Haus einfliehen könnte. Äh, man merkt ein, 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 ein stetiges Rumoren und, und Brummen. Man hört jeden Balken ein bisschen knatschen und so weiter. Gerade, wenn man aufgeht in den zweiten Stock oder in den Dachboden, dann hört man es viel lauter unten in der Gaststube oder im, im Kaisersaal. Ist es eigentlich heimelig ruhig? Man hört schon immer Pfeifen und äh, ja, aber je weiter man aufgeht im Haus, desto, desto Unheimlicher wird es, desto unangenehmer wird es. Ja.
1: Kann man da eigentlich nur vor die Tür gehen?
0: Da darf man nicht mehr vor die Tür gehen. Man darf auch, also wir raten unseren Gästen, dass sie ab 120, 130 nicht mehr auszugehen sollen. Weil einfach es kann, hinter unserem Haus ist nur ein Lift und ein Lift hat eine, eine Bügelschutzrampe. Wenn da was runterreißt, dann die es die Leute. Und, äh, gerade wenn man nur weiter oben geht, Richtung, Richtung Osten, Richtung Seilbahnstation, dann kann das fliegert werden, wie man, wie man letzte Woche gesehen hat von unserem Haus, und dann erschlagt es die Leute. Da, da geht man immer aus, sehr einheimische was die Touristen muss man halt zurückhalten, muss man sagen, hey bitte bleibt rinnen. drinnen. ist sicher, da passiert nichts.
1: Wie lange gehst du persönlich nur aussehen?
0: Dass ich, das Haus, dass ich das Haus sicher machen kann, gehe ich außer 120, 130. Es kommt immer darauf an, welche Windrichtung ist. Mir gespürt schon ein bisschen. Auch, dass ich sage, jetzt bleibe ich besser rinnen. Aber das merkst du eh schon an den Wettervorhersagen. Jetzt kommt eine ziemliche Sturmfront dann Macht man das Haus schon sturmsicher, Also sagt, hey, schaut man rundherum, ist irgendwas locker, steht irgendwas herum und das verrannt man oder macht nur, macht nur Garage dazu oder so.
1: Wie fühlen Sie denn 120, 130 kmh an, wenn man da nur vor die Tür geht?
0: Streckt sie mal die Hand auf der Autobahn aus. Das, das sind auch 130 ungefähr. Ich finde 120, 130 nicht so schlimm, aber es ist schon gefährlich. Also, man soll sich nicht spüren damit. Und äh, ab 150 ist es absolut ein No-Go, dass man draußen bleibt. Mhm. Äh, wie fühlt es sich an? Ja, Kopf Strecken auf der Autobahn, keine Ahnung, was ich nicht. Man ist ganz anders zu ne, dementsprechend. Weil die Stürme gibt es ja so gut wie nicht im, im Frühjahr und im Sommer, sondern die haben wir halt im Winter, im Herbst. Also im, im November, Dezember kann das passieren. Und im Frühjahr war der Jänner immer so ein Sturmmonat. Und jetzt hat sich sie halt entwickelt, oder dieses Jahr hat sich halt dass der Februar so ganz extrem war. 17, ich habe es nicht gewusst, dass 17 Sturmtage waren. Ja, ich kann mir es vorstellen, weil... Weißt du, wir haben da, Wir haben da internationale Gäste. wir haben, wir haben Die Wiener Semesterferien waren so, so Tage, wo, wir, wo ich glaube, die Leute drei Stunden, äh, drei Stunden, drei Tage im Haus sitzen haben müssen, weil kein Liftbetrieb war. Dann habe wir da Schnapsverkostung gemacht. Das ist der Sommerhof, da, der Christian, aufgekommen und dann haben wir halt Schnapsverkostung da oben für die Erwachsenen. Das ist für die Kinder dann ein bisschen zacher. Gott sei Dank haben wir einen, einen, einen Beamer mit Leinbau und dann spielt man halt wieder mal einen Kinder, Kinderfilm oder man steckt irgendein eine Playstation an oder so und dann beschäftigen sie die auch ein bisschen und, oder, oder ein Brettspiel, wieder. wir haben eine große Auswahl an verschiedenen Brettspielen, dass die halt untereinander spielen und es, es ist dann lustig, dass dann die Holländer mit den Österreicher und, und, und die Deutschen und vielleicht auch mit den Engländern miteinander spielen, weil ja, das zögen kann man gleich mal und, und es ist dann auch, irgendwie ist ganz heimelig, wenn nichts passiert. Du hast das
1: es heißt, mir halt dann eingeschlossen im Wind, im Sturm? Ganz genau. Und, und wie gesagt,
0: es ist dann gemütlich drinnen und man hört den Wind vorbeipfeifen. Und, und, ja, grundsätzlich mag ich das ganz gern, wenn es jetzt lang dauert und, und wann, wann ich weiß, Stachel halt.
1: Du bist ja am Berg groß geworden. Was, was sind das so die Herausforderungen äh, im ganz normalen Alltag, die für dich äh, ganz anders waren?
0: Äh, wir waren bis 2010 nur mit der Seilbahn erreichbar wir haben halt wirklich alles mit der Seilbahn oder Großumbauten mit dem Hubschrauber transportiert gekriegt. Wir haben seit 2010 jetzt Gott sei Dank eine Forststraßen, Versorgungsstraßen, da geht alles ein bisschen leichter. Das sind die Herausforderungen gewesen. Ich bin ja auch schon seit 1998 da oben wirt und habe auch das und das umgebaut. Und wir haben das immer logistisch hinkriegen müssen, dass wir die Baumaterialien und so weiter aufwickeln und dass sie dementsprechend klar sind und leicht sind dass der Transport nicht so teuer ist und dass er nicht so schwierig ist. Eine äh, andere Herausforderung ist nach wie vor die, die Lagerhaltung, äh, weil ich kann nicht schnell umgehen zum Supermarkt und kann mir nur Eier holen oder Möhl holen, weil ich zwang einkauft habe. Wir haben ein sehr, sehr großes Lager. Das sind so Herausforderungen, die man, die, man, die man sich stellen muss.
1: Und ihr habt auch zwei Kinder großgezogen am Berg. Ähm,
0: die haben auch ein bisschen einen ungewöhnlichen Schulweg gehabt. gell? Ja, wir haben, wir haben zwei Söhne der waren erst 2000 geboren, der andere 2003. Und äh, in der Volksschule haben wir die Seilbahn immer gechartert. Und wir haben gutes Geld dafür gezahlt, dass die Seilbahn eine halbe Stunde früher gefahren ist, dass sie rechtzeitig in die Schule kommen. Ähm, ein bisschen was gekostet. Und danach, wie, die, wie der Große ins Gymnasium nach Ischl gekommen ist, ist das nicht mehr gegangen. Jetzt haben wir schauen müssen, wie machen wir das. Und äh, ich habe mich daran erinnert, wie das die früher gemacht haben. Die sind mit den Ski in die Schule gefahren. Und dann haben wir halt wirklich, sagen wir um sechs in der Früh aufgestanden jeden Tag, wenn denn Schnee war, muss ich dazu sagen, haben die Stirnlampen genommen und sind dann auf der Trasse, so heißt die Abfahrt nach ebenso runtergefahren. Und das bei jedem Wetter, es waren große Erlebnisse, Erlebnisse und es waren klasse Eindrücke, die die Jungs und auch ich gewonnen haben, weil ich meine, du bist ganz allein unterwegs und Du darfst die erste Spur einziehen. wenn es weder passt, hat, war das super. Du hast aber auch, oder wir haben auch Tage gehabt, wo wir keine fünf Meter gesehen haben. Und trotzdem haben wir, wir müssen jetzt da und Dann haben wir halt von einer Schneestange zur anderen uns orientiert und haben wir halt die dreifache Zeit braucht. Die Buben sind aber nicht Sport in die Schule gekommen, die waren immer rechtzeitig unten. Wir haben doch halt ein bisschen Zeitpuffer gehabt und... Aber das war, das war großartig und mir das, mir das voll taugt. Mir geht das fast ein bisschen ab, weil die Kinder mittlerweile schon so groß sind, dass sie es nicht mehr brauchen, sondern dass sie ganz eigenständig in Polischel wohnen, wo sie in den Schulgängen und ja Und ich nicht mehr so frisch und munter mit der ersten Gondel wieder am Berg aufgekommen und meine Gäste überraschen kann mit diversen Schmankerl, die ich gerade beim Bäcker geholt habe oder im Supermarkt geholt habe. Ja.
1: Es gibt auch eine Bergkatze, habe ich gehört.
0: Ja, wir haben, wir haben eigentlich zwei Katzen, aber wir haben einen Kater und der wird acht Jahre jetzt. Und der war schon überall unterwegs und äh, war auch schon gut in den Medien, weil er einmal, einmal in der Reika im Ballistel eingebrochen hat. Einbrochen in Anführungszeichen, da hat er sich halt verkrümelt und dann haben die Feuerwehr rausschneiden müssen mit einem Feuerwehreinsatz von dreieinhalb Stunden, wo die ganze Ischler Innenstadt gesperrt war. Das ist unser Kater Socke. Und, und äh, letztes Jahr 2019 äh, ist er auf Katrin marschiert, weil er einfach ein Bergkater ist und dann werden wir mit runtergenommen. Und der Tier hat uns angerufen und gesagt, ja, habt ihr einen Kater namens Socke? Sag ich, ja, der geht uns schon zwei Tage auf. ja, Der war auf der Katrin und gehutzen wieder hoch Ja, das ist der Socke. Und bei uns am Feierkugel, da ist er Altbekannt und überall schon äh, zu Hause und äh, unterwegs. Also vier oder fünf Tage gar nicht daheim, das ist kein Thema.
1: Wie erkennt man den Socke?
0: Er ist schwarz-weiß und hat einen weißen Socken. OÖO Oberösterreich Originale